0: A dzisiaj mamy dzień 2 listopada i dzień zaduszny, więc wspominamy tych, co odeszli, a także porozmawiamy o tym, jak to wygląda w innych obrządkach, a przy naszym telefonie jest już ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski, który na stałe urzęduje w Krakowie, ale także jest księdzem obrządku ormiańskiego. Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Szczeń Boże, witam wszystkich serdecznie.
0: No i powiedzmy proszę księdze, jak te święta 1 i 2 listopada właśnie wyglądają u Ormian? Czy różnią się znacznie od tego, co widzimy i znamy w Polsce?
1: Tak, chociaż sens jest taki sam, z tym, że Dzień Zaduszny, czyli mówiąc bardziej poprawnie, Dzień Modlitwy za wiernych, którzy już odeszli do Pana Boga, i są w czyśćcu. W kościele łacińskim to jest 2 listopada, natomiast w kościele ormiańskim, jak i w innych obrządkach wschodnich jest to święto aż pięciokrotne, bo zawsze w drugi dzień najważniejszych świąt, Wielkanocy, Bożego Narodzenia czy wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, drugi dzień świąt jest właśnie dniem modlitwy za zmarłych. Z tym, że oczywiście tradycja wschodnia jest bardzo zbliżona do tradycji zachodniej, modlitwa za zmarłych, to jest najważniejsze, modlitwa, ale także nawiedzanie cmentarzy poprzez udanie się do grobów swoich najbliższych, ale także zapalanie świec czy zniczy e, dla tych osób, którzy nie mają swoich grobów. Bo trzeba pamiętać, że zwłaszcza czasy pierwszych chrześcijan to były czasy masowych prześladowań. E, później oczywiście w następnych wiekach też były prześladowania. Chrze chrześcijanie nie mają swoich grobów, nie wiadomo gdzie są pochowane ich kości. Dlatego to zapalenie świecy w kościele czy przy krzyżu jest takim znakiem oddania czci i modlitwy za tych, którzy swoich grobów nie mają.
0: To to jest bardzo ważny dzień, tak jak ksiądz już wspomniał, drugi dzień listopada, ale my w tym dniu także powinniśmy się pochylić i na pewno ksiądz to także robi nad tym, jak wygląda dzisiaj sytuacja kościoła katolickiego w Polsce i, i w ogóle w Europie. Pana księdza, przepraszam, konstatacja nie jest zbytnio zadowalająca. Niedawno powiedział ksiądz, to są bardzo mocne słowa, że Jan Paweł II za wcześnie został ogłoszony świętym. Myślę, że to są bardzo mocne słowa, ale wróćmy jeszcze do, do sprawy mm, lawendowej mafii, bo to jest, y, to jest sprawa, która, która bardzo mocno polaryzuje opinię publiczną i ksiądz właśnie cały czas podkreśla, że w Polsce te mm, homoseksualne, pedofilskie kliki nadal działają w kościele. Jak, y, jak i obrać kierunek, jak znaleźć receptę, żeby to rozwiązać?
1: Może najpierw wyjaśnię, że ja nie mam najmniejszej wątpliwości co do świętości y, Jana Pawła II i do jego wielkości. Natomiast szkoda, że w czasie bardzo szybkich, moim zdaniem za szybkich procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych nie wyjaśniono wielu wątpliwości. Bo każdy wielki człowiek e, może popełniać przecież błędy, czy też m, pojawiają się zjawiska, tym bardziej trzeba to wyjaśnić w, w czasie procesu. Natomiast e, m, chociaż sam Jan Paweł II e, wprowadził zasadę, że e, rozpoczęcie tych działań może być zaledwie m, pięć lat po śmierci zmarłego, no to tutaj akurat nie dochowano nawet tej zasady. Od razu się odbył proces w Watykanie, bardzo szybki i nie odpowiedziano na te pytania. I szkoda, bo właśnie teraz ci, którzy są przeciwnikami wielkości Jana Pawła II, nauczania jego, które było genialne wręcz ma ogromny wpływ na rzeczywistość, wyciągają te sprawy i myślę, że niewyjaśnienie nie tych wątpliwości moim zdaniem obraca się w tej chwili przeciwko e, e, świętości i wielkości Jana Pawła II. Wspomniała pani te e, problemy. Oczywiście one są bardzo głębokie w Kościele i nie zostały rozwiązane ani za Pontyfikatu. Benedykta XVI, który jednak dokonał wielu pozytywnych zmian i to jest jego też wielkość, ani za pontyfikatu papieża Franciszka. Może nawet to kogoś zdziwi, ale uważam, że pontyfikat obecny raczej przyklepał, pociągnął taką błyszczącą farbę na pordzewiałe miejsca i nie ma e, rozwiązań. Chodzi o te kliki najróżniejsze. E, lawendowa mafia w tym znaczeniu to nie jest potępienie homoseksualizmu jako takiego. To jest osobna sprawa. Tylko tych powiązań. No kryminalnych wręcz. E, po, e, także rozwalanie kościoła od wewnątrz. No i co dzisiaj mamy? No sytuację bardzo trudną. Na początku pontyfikatu papieża Franciszka mówiono efekt Franciszka. Takie było określenie medialne, że wzrosną powołania, że będzie ożywienie wiary. Po ośmiu latach możemy powiedzieć, że proces jest dokładnie odwrotny. Pustoszeją seminaria um, duchomne, mało ludzi interesuje się kościołem. Um, również wiele osób nie akceptuje tych zmian odsunięcia choćby mszy świętej trydenckiej, czy też sytuacji, gdzie papież zamiast zajmować się teologią, czyli nauczaniem o Panu Bogu i zbawieniu człowieka, zajmuje się ekologią, czyli zajmuje się klimatem, roślinkami, wielorybami, a nie mhm. ludźmi. I myślę, że to jest właśnie dramat współczesnego świata. Właśnie dzisiaj w Dzień Zaduszny Trzeba wyraźnie powiedzieć, że no, ideą Kościoła jest troska o zbawienie człowieka, a nie o roślinki. Oczywiście ekologia jest ważna, natomiast nie jest to um, podstawowa funkcja wspólnoty, którą założył Jezus Chrystus.
0: Proszę księdza, jeszcze bardzo mocno komentowana w mediach, a także w mediach przede wszystkim społecznościowych, arcybiskup Dzięga, mówię tutaj o tym, że z okazji Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego właśnie Episkopat zamieścił w mediach społecznościowych orędzie, które wygłosił metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Andrzej Dzięga, co ksiądz sądzi o wyborze akurat tego duchownego i o tej właśnie fali krytycznych komentarzy, która w związku z tym postępowaniem w Watykanie, które się toczy, została opublikowana i która się wylała, powiedzmy w cudzysłowie.
1: No jest to dla mnie jako duchownego bardzo przykre. Ja miałem okazję poznać arcybiskupa Andrzeja Dzieńkę od strony pozytywnej, przy poświęceniu pomnika ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Ten pomnik stanął w Szczecinie. Głosił też piękne kazanie w czasie pielgrzymki kibiców na Jasną Górę. Natomiast yy, okazuje się, jak wynika z relacji świadków, również tych, którzy pisali do mnie, że dokonał ogromnych zaniedbań, wręcz tuszowania pedofili, najpierw w diecezji sandomierskiej, gdzie był biskupem, a później w archidiecezji szczecińskiej. I dzisiaj jest jego sytuacja niewyjaśniona. Toczy się postępowanie. Sam w tej sprawie zwracałem się do Państwowej Komisji do spraw pedofili, pedofili na prośbę jednej z ofiar.
0: Jaki a rezultat jaka o... odpowiedź?
1: tak i teraz y, w tej chwili dopiero się te postępowania toczą i co się dzieje że właśnie po y, adlimina czyli wizycie biskupów w Watykanie spośród y, 150 biskupów Ktoś, nie wiem właśnie kto, czy Episkopat, czy pan Jacek Kurski jako dyrektor telewizji, prezes, wybrano właśnie tego biskupa, na którym ciążą te e, e, zarzuty. Więc e, ja oczywiście obejrzałem to e, orędzie. Ono było dla mnie bardzo smutne, dlatego że cały czas pamiętam, e, jakie te zarzuty są, właśnie niewyjaśnione. Więc e, e, no to jest samobój. Niezależnie jak będziemy na to patrzyli, no, a ja się aż boję, kto będzie głosił orędzie 11 listopada, no, czy jakiś kolejny na przykład tajny współpracownik SB, bo i tacy są w episkopacie i on będzie nas pouczał o patriotyzmie, więc myślę, że tutaj dochodzi do jakichś totalnych absurdów na linii episkopat, a zwłaszcza telewizja polska. I szkoda, bo zamiast y, m, wsłuchać się w y, no, skądinąd ważne wypowiedzi na temat y, Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, no to są kontrowersje, kto to głosi. Więc myślę, że mamy tu dokładnie to samo, co z tymi niewyjaśnionymi sprawami z poprzednich pontyfikatów. I myślę, że stało się naprawdę bardzo źle że taki, a nie inny biskup głosił to orędzie w tak ważny dzień jak Wigilię Wszystkich Świętych.
0: Wspomniał ksiądz Marsz 11 listopada, dokładnie święto 11 listopada. Ja mówię o Marszu 11 listopada. Tak. Został on formalnie zakazany. Z drugiej strony mamy ustawę, która ma zakazywać Marszu równości w Polsce. Jak ksiądz ocenia z kolei tę sytuację marsz kontra marsz i tę wojnę na marsze?
1: No jest mi znowu smutny już nie tyle jako duchownemu, katolickiemu, ale jako uczestnikowi opozycji antykomunistycznej w latach 70. i 80. Przecież to pokolenie, do którego należy, walczyło o wolność wypowiedzi i o wolność manifestowania swoich poglądów. I tutaj mamy sytuację z dwóch stron. Jedni chcą zakazać marszu Niepodległości, inni ym, demonstracji czy marszów środowisk LGBT. Moim zdaniem i jeden zakaz, i drugi zakaz jest absurdem. Ja oczywiście nie popieram środowiska LGBT, natomiast jeżeli chcą manifestować to niech to robią, o, o ile oczywiście nie dochodzi do aktów przemocy, dewastacji czy obrażania uczuć religijnych. A jeżeli inne środowiska, lewicowe, prawicowe, czy pan duk raczy wiedzieć, jakie jeszcze inne, też chcą manifestować i wygłaszać swoje poglądy, to proszę bardzo. Natomiast wszelkie zakazy... Um, uderzają no, w tą podstawową wartość jakoś swoboda wypowiedzi. Dodam tutaj, że mamy do czynienia też z cenzurą, bo są media, które teoretycznie mówią, że są wolnymi mediami, a w rzeczywistości naciski polityków z tej czy innej opcji powodują, że różne materiały i wypowiedzi się nie mogą ukazać. No, dzisiaj nie ma takiego medium, jeżeli chodzi o telewizję, które byłoby całkowicie wolne. Oczywiście są na szczęście radia jak radiowne czy wiele innych portali internetowych czy i inicjatyw oddolnych, chwała Bogu, to są media obywatelskie, społeczne, natomiast te główne media no, poddane są straszliwej presji i równocześnie e, no, zaprzeczają tym ideom solidarnościowym. Więc taka moja konkluzja, żeby nie zakazywać manifestacji. Oczywiście trzeba przestrzegać prawa, i nie może to się łączyć z dewastacją czy jakąś agresją. Natomiast nawet jeżeli jacyś ludzie powiedzą, że chcą manifestować, że Ziemia jest płaska i że Kopernik to była kobieta, już przepraszam za takie trywialne porównania, to niech sobie protestują. Oni no, nie tak maszerują w tym duchu. Oby, tak było,
0: oby tak było, ale niestety nie, nie, nie dzieje się tak, proszę księdza, Tak, Także
1: więc. ja jestem przeciwny wszelkim zakazom. Muszą być tylko pewne ramy, które pozwolą, że ta manifestacja nie stanie się burdą, przepraszam za określenie, czy za dymą tylko z normalnym, cywilizowanym e, wyrażaniem swoich poglądów, do których każdy obywatel Rzeczypospolitej ma prawo.
0: Amen. Powiedział ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski i dla innych może bardziej znany jako Jacek Partyka, Jan Kresowiak albo ksiądz Robak, e, duchowny także... z
1: jest czasów właśnie tych, <głos> przepraszam, że powiem, mojej młodości, czyli... Wtedy, no, tak. kiedy była bibuła niezależna, kiedy trzeba było na powielaczu różne rzeczy wydawać, kiedy trzeba było używać pseudonimów. Dla mnie to były piękne czasy, bo wtedy białe było białe, a czarne było czarne. A pozwolę sobie zakończyć jednak e, takim pozytywnym akcentem związanym e, z dniem dzisiejszym, że e, nasze życie nie kończy się tutaj na Ziemi jest życie lepsze w niebie do którego wszyscy dążymy. I tego życzę każdemu ze
0: słuchaczy. Ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski, także współzałożyciel, inicjator Fundacji imienia świętego brata Alberta. Dziękuję bardzo za rozmowę Dziękuję z Panem bardzo. Bogiem. 8.30 na naszych zegarach, a my pędzimy, drodzy Państwo, pędzimy. I dzisiaj pierwszy raz w poranku w net, za kilka minut usłyszał Państwo korespondencję na żywo, prosto z Chin, prosto z Szanghaju. Więc na start, bo taki też jest tytuł tego utworu Fish, emadę i tworzywo. Rewelacyjna płyta wydana kilka dni temu. Ballady i protesty serdecznie polecam.